0: Dezembro de 2020 Este é o episódio 121 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Diogo Castantino e tenho o Tiago Carrondo Olá Tiago Olá Diogo, então como estás? pá, tudo e tu?
1: Também, olha, deixa-me fazer já aqui um disclaimer também Porque eu sei me que vou ser interrompido algumas vezes Pelas minhas assistentes Hum, portanto, se acontecer, eu vou tentar disfarçar o melhor que conseguir, ou então não, vou declaradamente assumir o Blooper e vou, uh, pronto, e vai fazer parte integrante disto, portanto, só, só, para, uhum. só para estarmos já prevenidos que poderá haver interrupções, tenho quase certeza, à hora que estamos a gravar isto quase certeza que vai acontecer a minha dúvida é se é uma, duas ou três, ou mais de três pronto, mais três é a categoria do
0: uh,
1: vamos ver mas pronto, mas está tudo bem, de resto está tudo bem já, já cheira a Natal, né? já cheira um gajo a andar a comer menos ou ao almoço e ao jantar que é para se guardar depois para aquela não. quadra natalícia, para, para depois se guardar não. um bocadinho mais não, e... não, não pronto, não
0: não, não, sempre enfardar sempre sempre a sério? de, problema de saúde pá. Fim é de assim. semana, O fim de semana é para enfardar, os outros dias não Mas o fim de semana é aquele dia em que se tem que comer daquela comidinha da boa E, e, e gozar a vida, um fim de semana
1: Durante a semana não?
0: Semana, né? Durante a semana tem-se mais cuidado né? Que é para depois ao fim de semana esticarmos um bocadinho
1: Tu falas como se não tivesse a teletrabalhar
0: Sim, mas. Ah, há pouca diferença a entre a
1: semana e o fim de semana em termos de cuidado. De, uh, digo eu. Não? Não, não. É muito diferente. É, para mim é. que eu estou a dizer é assim: o barito, tu não mandas vir. Não, não. Pronto. Portanto, logo não,
0: aí. A, a comida, a comida, a qualidade da comida é sempre boa, atenção. Quer, nunca, quer, quer durante. A semana quer durante o, uh, o fim de semana, mas aquelas comidas assim que fazem um bocadinho pior é ao fim de semana. Guardas
1: -se para Ok, já percebi. Já percebi, então já percebi o um enquadramento tá bem, então estou-te razão, parece-me bem. Mas pronto, tá, mas não é de comida, isto não é sobre comida, é outras é cenas, mas não é comida. Sim, exatamente. Sendo que cheiram que os próximos episódios nós vamos falar sobre comida filhosa e assim, portanto, vamos guardar para os próximos, não vamos estragar tudo já. Portanto, Sim. o que é que estás Olha, a fazer, que... Diogo?
0: Olha, o que é que eu andei a fazer? Eu andei a ver montes de vídeos, esta semana foi uma semana de, de, em que consegui ver montes de vídeos
1: Dos que se podem contar aqui ou daqueles que não se podem contar todos, aqui?
0: Todos os vídeos que eu vi podem-se contar aqui, todos okay. uh, Aliás, não se pode contar todos porque acho que hoje uh, nunca mais me calava se falasse dos vídeos todos que Mas
1: filho, Fala vi. que as pessoas gostam de te ouvir, eu Mas... também
0: Sim, mas posso falar de alguns Posso falar de alguns E, e, e o, um deles uh, Acho que foi o primeiro da semana ou, Aliás, ainda foi a semana passada Foi no sábado da semana passada a Sábado à noite uh, Ao princípio de noite, vá uh, Um bocadinho antes de, de começar o Ubuntu Touch Q&A uh, O Poupi voltou aos streamings dele Uhum. E eu vi, não sei se viste o streaming dele ou o vídeo depois
1: Não, não, não não vi uh, okay. Já tinha pensado, já, já falo, continua, continua Ok,
0: ele validou uh, mais uma vez o nosso estatuto de, de, de influencer uh, Porque durante o vídeo, uh, que já vou falar qual é o tema Ele, olha para lá para para o ecrã dele e disse uh, uh, Apontou com o rato oh, Eu conheci este gajo e esse gajo era eu <risos> uhum. <risos> Ok, o vídeo que é bem Mais interessante do que apenas a minha fotografia uh, E eu, eu poupei dizer que me conhece um, Foi sobre o Asco Ubuntu uh, Que é uma ferramenta que eu gosto Bastante, não sei se tu gostas muito ou Sim, sim, nada. sim, sim,
1: não, claro que sim Então quem, quem é que usou o Ubuntu ativamente E não gosta Ou nunca lá foi, ou eu tenho, eu tenho é eu acho que, há
0: que... Muita gente... <risos> não, acho que há muita gente que não conhece e que não faz ideia que é uma boa ferramenta
1: Eu dou -te, dou -te, assim, eu acredito que haja pessoas que não escrevam o URL do Ascubuntu uhum. mas quando tens uma dúvida qualquer e usas um qualquer motor de busca, seja ele qual for uh, e tens uma resposta não digo 50% das vezes, mas uma, uma, uma grande porcentagem de, das respostas que tu encontras uhum. que estão no ASCO Ubuntu.
0: eu diria porque que pelo menos no top 5 das respostas costuma estar pelo menos uma vez uma, uma resposta do ASCO BUNTO e, e frequente mais que isso é
1: deixa-me deixa só então fazer um enquadramento para quem possa conhecer menos ou para quem possa não estar integrado o ASCO Ubuntu é um fórum à partida e à primeira vista tão bom como outro qualquer não é? um fórum, uhum. não tem história nenhuma Sim. a grande -o diferença... Estil o estilo
0: dos mais conhecidos Stack Overflow e... Exatamente. E qual é o outro da examina, Stack o, Exchange St Stack Exchange, exatamente. exatamente. É, 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 é o mesmo software, o mesmo provider do serviço, até Mas eu acho que aquilo
1: que muda aqui o que destaca o Ask Ubuntu de outros fóruns não é o uhum. motor não é a linguagem de programação, não é nada disso é mesmo a forma como o conteúdo é tratado e o conteúdo é tratado de maneira a que tu tens... Tens aquela parte de uh, se respondes ou se perguntas ou se interages com perguntas, ganhas alguns pontos, isso uhum. pode ser giro para quem, para quem gosta, é, é divertido. Isso os também
0: têm.
1: Mas deixa-me continuar, meu, deixa uhum. eu ainda não cheguei à parte, ou seja, no topo do bolo, que é aquilo que eu acho que o Asco Ubuntu faz melhor do que a concorrência,
0: que é, então, o que, é que ele faz melhor.
1: Tu tens, um, além de teres a hipótese, de fazeres uma pergunta e responderes à tua própria pergunta, portanto está built-in, ou seja, tu podes, uhum. imagina, tens um problema qualquer. Uhum. Um, se afaste-te e tu podes ir lá, não é fingir mas é, se, é escrever a pergunta que tu tinhas, vamos imaginar, de manhã e à tarde se encontraste a resposta podes escrever logo a pergunta, a resposta uhum. e aquilo yeah. fica em histórico para quem quiser pesquisar, essa é uma vantagem, e a segunda vantagem que eu encontro no ASCO Ubuntu é e é bastante frequente que aconteça, é que os, os moderadores do ASCO Ubuntu são bastante ativos e são bastante conhecedores um, acho que há um processo de eleições também, acho que há Alguma não, forma não, de seleção, não, não. mais não sei se é por não. karma, se é por. Ah, eu sei que há, qualquer, é há um
0: karma. destaque. Co, exatamente, o karma dá-te um estatuto diferente lá dentro, mas basicamente são pessoas normais da comunidade que participam na, no, no fórum e que vão ganhando esse. esse Sim, mas depois tu esse, vais ganhando. Esses privilégios extra com, esses... com, com, com o karma. Uh, é, então não, é única e exclusivamente de não karma. É eleição, não é não é eleição, okay. exatamente.
1: Certo, mas pronto, que eu Portanto, sabe,
0: não é eleição. Isto tem que ver com estas
1: permissões, tem que ver, vais-me interromper outra vez, já estava aí a ver a tua boca a mexer, tem que ver com aquela questão que é, essas permissões fazem com que tu e eu, que temos karmas baixíssimos certamente, e estou aqui a adivinhar o teu, não longe de estou a Nem sei, até podemos ver posso estar a ser injusto, mas tu é, e eu não, sim, por... mais, sim, sim. não podemos fazer algumas coisas, mas existem funcionalidades como, por exemplo, editar a própria pergunta, editar respostas, ou seja, tu uhum. eu respondo, percebes? Eu encontro uma solução para um problema e respondo. Alguém vem a seguir a mim, mais experiente do que eu, e vai editar a minha resposta. Não é a parte técnica que essa está certa, uhum. mas vai torná-la mais agnóstica ou mais uhum. hum, uh, geral para que possa servir uh, num número mais alargado de pessoas, para que não seja especificamente uhum. para o utilizador A ou B, mas que seja uma coisa alargada. Ah, isso é muito fixe. E isso faz com Sim. que, todo este enriquecimento faz com que o ASCO seja eu. uma fonte de uh, informação bastante fiável e com uma qualidade acima da média.
0: Exato. Só um detalhe. Uh, editar perguntas, todos podemos fazer algo... Uh, não, não, aliás, podemos propor... Calma, não, não. Tu editas a tua
1: pergunta. Calma, não. Podes editar as
0: perguntas dos outros. Podes a pergunta dos outros, o que acontece é, porque, é, que, é porque já alguém pontos. que alguém vai ter que aprovar uh, uh, a edição, ok? É porque já tens em pontos em, em, eu lembro-me de querer
1: não, editar não. uma pergunta e não conseguir, portanto, eu estava muito no início não,
0: ou, ou... Ou, ou, então, ou, ou então foi uma, uma regra que entretanto foi mudada, porque agora o que acontece é que tu editas, algumas uh, perguntas refletem-se imediatamente e em outras não Ok Uh, por acaso eu vou agora ver a minha reputação Está com 78, é uma reputação relativamente baixinha uh, Eu tenho aqui notificações Olha, tenho de ir ver aqui Sim, coisas que aconteceram
1: Mas vais ver isso agora? Tão bom, um momento tão rico do nosso podcast muito bom vale a pena
0: uh, Vá, avança essa é uma coisa fixe, outra coisa fixe é que à medida que tu vais criando a reputação Tu podes trocar reputação, pontos de reputação, pontos da internet Por, por bounties às tuas às perguntas, ou seja, tu uhum. dás pontos da tua reputação E pode ser um número bastante grande A quem responder corretamente a uma das tuas perguntas e esta é uma das funcionalidades fixes do Asco Ubuntu que, que eu não vi ainda noutros, mas posso, pode ser. Uh, uh, aliás, deve ser, porque o software é idêntico, deve ser falha minha. Uh, Sim. E, mas eu, eu sigo uh, o, 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 o Twitter do Asco Ubuntu e ele vai anunciando quando há um bounty novo. Portanto, quem quiser pode ir correr lá responder, caso saiba, tenha uma boa resposta, obviamente. Sim. Uhum.
1: Aliás, Mas estava a falar eu sobre eu... o streaming do Estava não desviando do, do assunto que, que desencadeou esta conversa Estava a falar do streaming Sim. do Alan Pope
0: yeah. Pá, o, o, Já agora eu, 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 <risos> Acho que é óbvio que sou um entusiasta Do Lascobuntu uh, Uso bastante uh, Não tanto para responder porque uh, há uma, É um site tão ativo tão ativo Que quando tu vais responder Às vezes já, já alguém responde Exatamente <risos> Uh, eu consegui responder algumas perguntas ainda durante o, o, o streaming Aliás, uh, viu-se durante o streaming que, que vi pessoas que estavam a responder a, às perguntas que, uh, E, portanto, o motivo valeu o é pessoal para, para isso E foi fixe e tive a responder algumas perguntas, sobretudo sobre o Ubuntu Touch uh, Mais coisas, Opa, o streaming durou para duas horas quase Portanto, foi assim... Foi uma coisa interessante uh, ele, O Alan deu também um, um, Umas dicas fixas uh, Uma delas é utilizar contentores LXD LXC Para reproduzir problemas okay. uh, É uma forma fácil de, de replicar ambientes e, e problemas De uma forma limpa assim, Sem prejudicar o vosso sistema uh, Epá, e eu recomendo que, que usem o, 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 o Asco Ubuntu. E que, epá, se tiverem já um login do Launchpad, podem utilizar isso para fazer login. Não precisam criar uma conta com, com mais uma password para vocês gerirem. Exatamente. Uh, epá, e. e, 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 e olha. Durante esta semana aprendi lá uma coisa que eu não, que eu não sabia, que é uh, tem a ver com os cron specs, com uh, forma como tu ditas a uh, um cron job uh, quando é que ele deve ser executado. Ok. Uh, eu não, eu não, até agora eu, eu escrevia uh, cron specs, colocando sempre lá os numerozinhos todos certinhos. E muito preparada em não sei quantos anos Que dá para escrever Há, há uma espécie de alaias para, para essas specs Week, um, daily, yeah, eu reboot ideia meu isto. <risos> que Eu 20, não fazia ideia Perguntavas-me que eu respondia-te não fazia ideia Eu não porque yeah. eu perguntei Eu olhar para uma pergunta uh, E para respostas e, e, e estava lá isso eu, Uau, 20 anos Isto deve ter ajudado muito Em 20 anos yeah. 20 anos de Quer
1: dizer, eu fico sempre nervoso Eu fico sempre nervoso porque quando tu escreves Daily não sabes a que horas é, não é? Ficas sempre naquela do
0: é, sabes, Mas, por exemplo, o reboot Se é reboot,
1: se é restart, esse dá jeito
0: Sim, o daily, sabes É às zero horas uh, do, À meia-noite também E o midnight também é para a meia-noite há, há vários que têm o mesmo significado uh, e, e pá, está fixe. É <risos> mas pronto, sim, é ok, não fazia, pá, Isto tem 20 anos de... Um monte fico, de
1: feliz, <risos> fico feliz por ti, Diogo, olha, sério Estou aqui, espero, olha, para mim já valeu a pena Podemos acabar já, eu acabo já aqui é, Pronto, é, já, Olha, não, Até à próxima não, até, Tchau bah, tá ligado, continua
0: um, pá, Outro stream que eu vi foi uh, O do, do, do Stefano Para uh, o no, no, LXD uh, Ele uh -huh. fez já dois uh, eu, mas eu, já vou falar de um Que é a instalação de Steam uh, No LXD Uh, o Stefan uh, Instalou o Steam Num, 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 num container Depois uh, ensinou a fazer o pass do GPU Ensinou a configurar os proxys do Pulse e do X11 E a fazer lá mais uns tweaks do container Epa, e, e depois mostrou, Demonstrou com o jogo uh, Não lembro qual era o jogo Mas também não me interessava muito uh, Também não me interessava muito o, o, Não me interessa a mim o Steam. Uh, Mas interessa-me Sim. Saber como é que se faz determinar algumas coisas uh, que são necessárias para, para fazer este, este tipo de coisas. Uh, e, e Quer dizer que quem
1: quiser instalar o Steam no computador de trabalho com, com um containerzinho uh, corre bem e não perde o desempenho daquilo, havia algum comparativo, ele fez o antes e o depois ou nem por isso?
0: Uh, não, não, ele fez só a instalação. Uh, assim, a performance é, é, é semelhante à, à da máquina em si, porque os containers não, não, não acrescentam degradação de performance significativa. Uh, não, não, não é notável não, em si. Se não fosse Skype. com o VM, sim, podia-se degradar qualquer coisa, mas tendo em conta que há um pass-through do GPU, uh, do acesso a GPU, e disse não, não, não deverá ser muito, na minha opinião, nunca E pronto, já sabem, se quiserem instalar Steam numa máquina Para experimentar um jogo qualquer eh, eh, olha, Aproveitem É uma forma simples e limpa de, de, de fazer isto
1: Yep, parece-me bem, oh. continua
0: Outro vídeo que eu vi foi uh, Loremy Desktop Experience on Nexus 5 uh, Foi um, um indivíduo Chamado uh, uh, Anino 207 uh, No Youtube um bom, uh -huh. um bom nickname para o Youtube Muito fácil de lembrar Ou não uh, <risos> uh, Que basicamente o que ele fez Foi agarrar o um Nexus 5 dele Ligar uh, a um cabo uh, eu nunca me lembro do, do, do tipo de, de conector que ele tem que ter, porque é um tipo de conector USB-C uh, com, com, com conectores uh, com, que ele suporta um protocolo específico que nunca uhum. me lembro do nome. E epá, ele utilizou basicamente aquilo uh, em vários cenários de convergência. Um, antes de ligar ao ecrã, ele, ele o teve a utilizar como um Game Boy. Uh, portanto, há um emulador de Game Boy para, para o Ubuntu Touch. Aliás, já há mais que um até. Uh, e ele teve a usar. Uh, depois usou com. com com uns dispositivos que se ligavam suspeito pelo Bluetooth que simulavam um comando aliás funcionavam como um comando mesmo e parecia que ele estava a usar uma consola com dessas modernas com, com, que se ligam uh, com, com, com comandos e depois, uh, teve durante uns 20 minutos uh, ligando o, o tal cabo uh, a demonstrar vários uh, cenários de utilização, vários, vários tipos de aplicações uh, e a demonstrar e, epá, e, e fiquei impressionado eu tenho vários Nexus 5 e eu nunca faço isto, até porque não tenho um cabo uh, e a fluidez uh, e, pá, fica impressionou-me Impressionou-me uh, impressionou Agora aqui, esse
1: Nexus uh, é um 5 uh, O cabo é USB-C?
0: Uh, não, não é USB-C é Micro USB, desculpa Okay. Uh, não te
1: consigo ajudar senão eu tenho aqui um uh, cabo para, para que tu oferecia não, não,
0: não, eu cabos tenho muitos uh, mas não tenho um cabo que, que suporte este conector
1: mas era esse cabo uh, que eu tinha mas uh, ah, tinha que ser o SBC uh,
0: okay. isto é um protocolo que só, que só, só foi utilizado em, em dois ou três modelos da uh, Nexus um, e, eu sei, eu
1: trouxe, trouxe esses cabos de Barcelona, por isso é que eu te estava a dizer fô, da conferência, ser... quando estive lá olha que fixe eles estavam lá a oferecê-los uhum. aqueles pacotinhos como a pendrives e como a reboçados uhum. e como a... estavam a oferecer desses cabos
0: ah, fixe, fixe olha, não tenho nenhum, infelizmente mas pronto, olha, adiante Epá, e, quem, quem nunca viu a convergência funcionar e, e como é que ela pode funcionar é um, um vídeo fixe e o facto de ele, claro, utilizar as aplicações E a redimensionar as janelas E a fazer coisas, jogar jogos Usar o GIMP Coisas desse tipo uh, Dá para perceber uh, Mais ou menos para o que é que aquilo é praticável Com aquele dispositivo que já tem não sei quantos anos E o que é que não é praticável Está bem, mais vídeos. continua Alguns vídeos em que participaram elementos da comunidade Havia um em que participou Aliás, foi o Gustavo Silva A fazer uma apresentação Sobre um software chamado Uma coisa assim de género uhum. Que foi dedicado, é uh, um software uh, da, da área de segurança e o objetivo desse software é encontrar segredos um, em código-fonte, coisas como passwords, hashes, esse tipo de coisas um, que nunca devem estar no código-fonte de uma aplicação. E, Mas estão tantas faz, vezes. Exatamente, exatamente. <risos> e o que ele faz é olhar para um repositório de Git, penso eu, acho que é só o Git que ele suporta e e isso não é, já falha minha porque não tive contenção suficiente uh, e, e ele olha para esse repositório e, e, e detecta esse tipo de coisas e, e é, é uma coisa interessante de se ter uh, que eu recomendo vivamente e depois, uh, mais perto do fim da semana a Ruth Correia teve numa GDG Tech Session um, dedicada a data a, a, a jornalismo de dados
1: um, Calma o que é que é uma GDG?
0: Uh, GDG Tech, Section, Tech Sessions só se, não, 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 não tenho definição para GDG
1: Ah, ok, ok Falaste com o Arthur um, <risos> assim, Foi uma, uma GDG, tu daste sabe o que é isto então, Estamos aí a brincar ou o Não, okay.
0: <risos> eu não, não conhecia esta organização Até porque okay. é nova uh, Começaram a fazer apresentações técnicas uh, Mais ou menos quando começou aqui a, 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 O evento uh, E... E desde então que têm feito várias pessoas uh, que têm feito apresentações técnicas uh, 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 um, online, obviamente. Uh, e a Ruto foi falar de jornalismo de dados, em particular o artigo sobre misoginia no rap. isso foi bastante uhum. interessante. E pronto, isto foram os vídeos que eu, que eu andei a ver. Uh, Quer dizer que esta que estou...
1: semana trabalhar zero é? Ou o tempo que tiveste a ver eu estes, estes vídeos nada. todos para já... não
0: fizeste charuto, é verdade. Uh, Confirma-se. <risos> <risos> e tu, o que é que andaste a fazer?
1: Olha, eu vou, vou, vou dizer uma mentira, não foi esta semana, mas já andava por falar sobre isto há alguns tempos e tem passado, mas uh, tenho que fazer aqui um bocado de publicidade ao meu outro podcast, uh, que foi... Uh, acordado, portanto nós nós a história, uhum. nós, nós basicamente, para quem não conhece eu tenho outro podcast que é o Terapia Social uh, completamente diferente disto, portanto quem, quem, quem gosta muito deste, de certeza que, não é de certeza, mas não vai esperar de encontrar a mesma coisa, até porque o meu registro em termos de linguagem é outro, uh, a forma descontraída com que nós falamos de assuntos é outra e não tem nada a ver, às vezes já falei sobre, já falei sobre open source um, e software livre, já falei sobre snowboard mas já falámos também sobre ratos e sobre forças militares, portanto Uh, os temas são muito variados. Agora, tipicamente aquilo começou por ser uma conversa de almoço gravada. Um, depois veio o confinamento e nós tentámos fazer mais meio dos episódios, apesar de aquele conceito de nos sentarmos, para nós sentámos fisicamente a almoçar à frente um do outro e uhum. uh, com dois microfones de lapela e era assim que a magia acontecia. Um, nesta altura e numa tentativa de começar a retomar a normalidade possível já começámos, a, já retomamos as gravações portanto já temos episódios publicados espero que o mês de dezembro vai ser complicado nós não temos, não temos obrigações com rádios nem com nada portanto gravamos e publicamos quando nos apetece uhum. mas a boa notícia e eu digo isto porque pessoas e ouvintes do nosso podcast que já me tinham questionado sobre se tinha acabado o projeto, se não tinha se estava, se não estava, portanto pessoas que por acaso não subscrevam podem nesta altura uh, ir à procura dos episódios, claro que é sempre melhor subscrever o feed um, e há lá episódios pequenos são dois ou três já e há de há de haver mais certeza nas próximas nas próximas semanas, é uma questão de ficarem atentos, portanto, isto é a minha a minha, os meus 15, 15 foi mais de 15 segundos, mas os meus o meu minuto e meio de publicidade gratuita um, aquilo que de facto me manteve aqui ocupado uh, de assuntos extra esta semana foi um, uma necessidade que eu tenho, e também já falei aqui, tenho que em continuidade com aquilo que já tinha acontecido antes que é, eu tenho estado nesta altura a uh, pôr o WireGuard em tudo Uh, e é uhum. ótimo, evita teres que andar a fazer port-forward em routers de escritórios e de casa e ter que estar preocupado com outras questões um, e até aqui tudo bem, qual é o problema? o problema nesta altura é que já se justifica pela dimensão e pela própria natureza de alguns equipamentos que estão a correr o WireGuard já se justifica uh, eu ter vários interfaces e ter várias ligações e começar a segmentar as ligações Portanto, nesse sentido eu estou a e eu tinha isso a correr num, numa, máquina, numa máquina na minha box LXD um, e tinha isso a correr a correr lá. Quer correr aquilo fora, quer correr aquilo num, num provider, na DigitalOcean, provavelmente, ou noutro qualquer, hum, e queria que aquilo fosse um ponto centralizador Qual é a minha questão? A minha questão é que eu sou preguiçoso, e já fiz aqui publicidade várias vezes à minha preguiça, e sou um gajo que gosta muito de bonecado e de coisas visuais. Portanto, aquilo que eu estava à procura e que andei à procura durante algum tempo desta semana foi, eventualmente, alguma coisa que me facilitasse não só a criação de um, interface WireGuard, mas dos próprios peers e que tu consigas ter um, um dashboard ou uma coisa simples de consultar onde tu conseguisses ver exatamente quais são as máquinas que estão ligadas onde eventualmente, saltá-las uhum. da esquerda para a direita e da direita para a esquerda de uma forma simples e sem grande documentação. Portanto, o que eu estou a tentar evitar é ter que andar a fazer documentação registro sobre todas as máquinas clip, porque isso aí, pouco se eu tiver documentação organizada a coisa fica a funcionar se eu tiver um dashboard, aquilo é autodocumentado, eu não preciso ter mais, mais nada a não ser isso uh, já encontrei alguns produtos, deixa-me dizer já fiz alguma recolha e, e, e encontrei alguns produtos, quase todos são de, TIS. Por exemplo? É pá, é só escreves WireGuard Manager Web e aparecem de 5 ou 6 links, quase todos com a mesma variação de nome, ou é WireGuard UI, ou é w Manager WireGuard Manager, ou é WG Manager, Portanto, os nomes andam sempre, são muito pouco criativos. Agora, o conceito básico é, e é, eu já, já tinha descoberto um script um, um bestezinho muito simples que quando tu corres na máquina ele instala-te o WireGuard faz-te o primeiro interface e até te gera QR codes para tu poderes digitalizar aquilo com, com o telefone e fazer o setup automático uh, quase automático da, da, do WireGuard um, só que eu bati numa limitação que é eu achava que aquele script fazia vários interfaces se calhar até faz martelado mas eu não vou testar a martelar aquilo acho que não justifica o esforço um, mas é exclusivo de uma interface e então quando eu encontrei, andei à procura de, de dashboards e encontrei 3 ou 4 dashboards que fazem exatamente aquilo que eu quero, portanto a minha ideia não é ultra-tropical uh, um, mas são quase todos exclusivos também, ou seja uni, uni interface ou seja, eu, eu quero ter vários interfaces para segmentar as minhas as, as várias realidades que eu tenho nesta altura já a usar em WireGuard um, tenho, tenho um que ainda não tive a oportunidade de testar mas que eles prometem que faz multi multi multi-peer, multi-tudo uh, vai-me obrigar a ler um bocadinho sobre Docker ou então a fazer uma coisa que nós já falámos aqui também que é usar o LXD para correr Docker um, ainda não sei bem como é que vou implementar aquilo mas parece uma boa solução. Cá estarei eu nas próximas semanas, não sei muito bem como é que vai ser a nossa agenda para as próximas semanas, mas cá estarei eu para falar sobre os resultados, mas esta uhum. semana foi essencialmente uma semana de pesquisa e de tentativa de perceber se já existia alguma coisa ou não que pudesse ser, pudesse ser explorada.
0: Muito bem, muito bem Olha, um, eu estava, eu, eu sem querer Ocultei a janela do chat Mas fiz um, foi um erro meu Porque o nosso ouvinte Tiago Carreira estava aqui a dar Umas dicas valentes Ele confirma que o GDG Se chama Google Developers Group não Ah, saber, pronto Porque na página do Youtube Não, não, não diz <risos> uhum. Que é sempre uma coisa interessante Ah, um, e, e, pá, e sim, ele confirma que foi, que foi isso, que a Ruta esteve lá no, nisso. Uh, e, e teve de teve dizer que o, o reboot uh, que é o, sim, eu já te o, vi o sim, pode ser usado. Sim, que eu já tive pode ser usado. E o, e, o que ele faz é que, uh, a seguir a um reboot, uh, ele executa o que tiver à frente dele. exatamente O é serve para isso. Obrigado, Tiago. E pronto, pá. Um, acho que de semana da nossa semana acho estamos fechados não estamos bem estamos bem ok ok Quero só lembrar uma coisa estamos a chegarmos ao fim do ano o que significa que vamos fazer os nossos episódios de fim de ano e de início de ano em que em que fazemos normalmente aquele, aquele jogo de fazer previsões e, e, e contar pontos sobre quem é que acertou mais nas previsões se vocês têm previsões enviem-nos para, para termos daqui uma Uma secção nova Que é as previsões do, dos ouvintes Em que nós apostamos <risos> nas, previso, nas melhores previsões Dos ouvintes e, Que é para ter aqui uma Não sei só as nossas previsões, ter também as vossas uh, Eu acho que era uma, que era uma ideia fixe e, e enviem nos portanto Agradeço que façam isso
1: Ok Vamos ficar à espera
0: Exatamente E agora? Uh, e, e, pá, e agora acho que vamos para as notícias não é?
1: <risos> CentOS, usas CentOS olha, eu começava já por aí
0: acho que toda a gente usa CentOS mas acho que não há volta a dar uh, Acho que uh, neste universo uh, quem, quem, quem utiliza e quem, quem está no, no mundo no Linux há muito tempo, uh, de alguma forma utiliza CentOS nem que seja só no trabalho
1: uhum. Qual é a tua porcentagem em, em termos de máquinas onde mexes habitualmente tens uma uh... noção, tens uma ideia é metade, é mais metade?
0: Não, menos, muito menos de metade Muito menos uh, uh, Não é que tenha sido sempre assim ao longo da minha vida Mas nos últimos 5 anos uh, a, a maioria uh, Era Reddit. Uh, inclusive é desktops uh, no trabalho de fato, trabalho uh, uhum. uh, Era tudo Redette E agora tenho alguns CentOS, houve uma altura em que, havia, em que Tinha mais CentOS do que Redettes Mas agora tenho Alguns CentOS, uh, quase tudo Redette E a seguir se calhar Suze A uh, e depois só senta o S uhum. uh, e algum, um ou outro os Ubuntu, os Edebians. também uh, é residual
1: o Ubuntu, a tua utilização do Ubuntu é residual e temos trabalho? Uh,
0: profissional, uh, tirando o meu, os meus desktop é
1: ok acho tinha ideia é que não tinha ideia é que trabalhavas mais com o Ubuntu
0: Assim, o meu desktop é, 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 é claramente Ubuntu E, e sempre Ubuntu de, de, Mesmo quando tenho um, um Red Hat, também tenho um Ubuntu uh, Mas... Uh, e, e durante algum tempo Tinha um número relativo do Ubuntu a, Relativo ao, ao Red Hat Que... Não, não posso dizer que tivesse ela por ela Mas que pelo menos estava uh, mais aproximado mas neste momento uh -huh. o, o número de Ubuntu é, é reduzido.
1: Ok, fixe fixe quer dizer, uh, fixe saber, não é mais nada
0: Sim uh, eu, eu preferi que fosse Ubuntu mas uh, não, não tenho uh, <risos> antipatia em relação aos outros uh, inclusive em, em relação ao CentOS.
1: Certo agora aqui a notícia que, que nos trouxe aqui esta conversa é o anúncio da, da, da Red Hat, certo? os planos da Red Hat para o CentOS
0: Uhum. Sim, ao uh, que parece isso. houve aqui umas mudanças uh, inesperadas, não é? Sim,
1: ou seja, portanto aquilo basicamente é sai o centro, como é que é O centro S8 tem um fim, ou seja, o fim de suporte daquilo é 2024, se não me engano. 2021, não, 20, 20, final 2021, se não me engano. Não, é, o sete, é o 7 É o 7? Eu acho que o 8 ainda tem menos que o 7. O 7 já estava prometido e o 8, quando não está prometido, ah, okay, okay. tem então, menos. Então, dá, acho que o ajuda. lance vai por aí. Ah,
0: é isso. Tens razão, eu estava trocado. Basicamente o que vai acontecer é que o CentOS vai abandonar uh, a, sua, a, sua, a sua existência como uh, um rebuild do, do Red Hat a partir do, do código-fonte, portanto ele até agora era, era exatamente isso, era um rebuild do, 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 do código-fonte do, 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 do Red Hat Enterprise Linux com tirando algumas coisas como marcas e, e, e algum artwork e coisas desse tipo uhum. uh, para poder chamar-se CentOS e, e, e não violar a marca da Red Hat uh, e agora ele vai passar se a outra coisa diferente aliás uma coisa que ele também já é numa das suas variantes que é o CentOS Stream e este CentOS Stream em vez de ser um rebuild de Red Hat o que ele é é uma espécie de passo anterior à existência de uma nova versão de Red Hat uh, ela, a equipa da Red Hat quando, enquanto desenvolve o Red Hat depois de ter feito passar os, pa, os pacotes pela Fedora uh, ela começa a colocá-los no, no, no CentOS e o CentOS vai sendo uma espécie de, de, de versão <risos> uh, rolling, de, 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 de versão rolling uh, do, 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 um, do Red Hat Enterprise Linux, uma espécie de Debian Testing vá.
1: Yeah. Mas, mas pronto, ou seja, todas as pessoas, isto, isto é, é falando agora em português, todas as uhum. pessoas que têm uma, uma, um produto qualquer ou que têm servidores ou que têm uhum. equipamentos que corram CentOS e que estejam uhum. em produção. Começa a ser arriscado É um bocado brincar com o fogo, não é? Aquela questão E eu já já começo a ficar a coçar todo Quando uso o Ubuntu não LTS Em sistemas críticos uh, Quanto mais uma Pai, solução seguro. como esta Em que é um, não é um beta testing Mas é um, mas é um testing, mas deixa não ser
0: Sim, é eu, eu não me preocupo muito com a estabilidade de, do, 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 do CentOS Stream Não é uma coisa que me preocupa Estabilidade em termos de qualidade Não é uma coisa que me preocupa muito Mas a questão é que eu acho que Ninguém utilizou o CentOS para esse fim ah, ninguém, ninguém utilizou o CentOS Para o fim de ser uma coisa que o Red Hat vai ser Okay. Ah não, mas não, mas não o, uma... o, o CentOS como alternativa gratuita ao Red Hat Enterprise é,
1: Exatamente, sim, mas quantos CentOS uh, em produção é que tu conheces?
0: Vários Pois, exatamente uh, Vários uh, e, e, e também é utilizado para ser ambiente de desenvolvimento e ambiente de qualidade Mas não de desenvolvimento da distribuição Mas sim de desenvolvimento das aplicações nas quais eles estão a trabalhar uhum. uh, e, e para depois colocarem Eventualmente uh, Em, em Red em produção E assim pouparem alguns textões uh, Ou mais alguns Exatamente Uh, portanto uh, Na minha opinião Isto abre aqui um, um mercado interessante Para outras distribuições Como a SUS e como o Ubuntu uh, que, que podem ganhar aqui uh, E até como um, uh, 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 A Amazon Que tem agora a sua própria distribuição também
1: Suze ou OpenSUSE? SUS, open sus. SUSE. Ok Acho que alguém, alguém que o CentOS e que não pague pelo CentOS vai preferir pagar à SUS do que pagar à Red Hat?
0: Depende, depende do produto uh, mas sim, mas o, o OpenSUSE também mas eu acho que, que é especialmente interessante para o Ubuntu precisamente porque o Ubuntu Era aí que eu é gratuito chegar Exatamente. É gratuito e será sempre gratuito isto é o Ubuntu Promise uh, que E não é só isso, aquilo que eu vejo de ser Ubuntu.
1: O destaque que eu vejo aqui, lá está tu tens o SUS e um produto diferente que é o OpenSUSE Uhum. Tu tens o re a Redete ou o Redete? e tens o produto diferente que é o CentOS, tu tens o Ubuntu que já é Borlix e tens o Ubuntu, não tens dois, é tens o Ubuntu, antigamente até não. havia o kernel do desktop e o kernel do servidor, agora já, já nem isso existe uh, portanto aquilo que se destaca e aquilo que é diferente no modelo de negócio da Canonical será por ser, por ser que é difícil a Canonical dar lucro mas é fixe para quem utiliza que é uh, a Canonical não tem o Ubuntu Premium e o Ubuntu Community e não corre o risco de um dia acabar com o Ubuntu Community quando não lhe apetecer mais, porque o Ubuntu é sempre o mesmo, o que a Canonical faz é vende serviços e vende, pronto vende integrações e coisas uhum. por isso cima pode. de um produto que eles desenvolvem e que oferecem e que vão continuar uhum. a oferecer, não é? Portanto, como tu disseste, para sempre, enquanto existir Canonical enquanto existir hum, honra de compromissos vai acontecer assim mas acho que a grande diferença aqui prende-se com isso é que tu tens há, várias são as distribuições que têm um produto pago e um, e um produto community ou com um branding uhum. que, lhe queiram, que lhe queiram dar e que queres queira esquerdão das duas uma, ou tu vais tendo cada vez menos funcionalidades ou cada vez menos amor nesses produtos community gratuitos ou tendencialmente gratuitos em relação àquilo que tu tens com o Ubuntu que só tens um produto, não tens mais, é aquilo e acabou, portanto aquilo ou é gratuito uhum. ou morre no yeah. dia em que o Ubuntu está de ser gratuito já não existe o mundo é porque morreu é porque há outra coisa qualquer que entretanto tomou o seu lugar hum. mas, mas pronto mas é isto
0: Exatamente e, e, e isto é interessante assim eu, eu não acho que haja um problema com o CentOS Stream ser o o, o que é o CentOS Stream e agora o CentOS em si tornar-se o, o, o ser só o CentOS Stream ok ah, e, e porque isto basicamente é o mesmo que uma que uma Debian Testing ou do que as versões não LTS do mundo. Uhum. Okay? Uh, tem essa figura. O problema é que para, eu, creio eu que, é, que, é, que não vai ser bom para a Red Hat não vai ser massivamente Mal também, na minha opinião. É que depois não há uma alternativa uh, gratuita. Ou, aliás, não haveria, porque já há forks uh, do CentOS a surgir. Inclusive, é um criado pelo mesmo fundador do, do CentOS. Vivo Open Source. Uh, Portanto Há uh, aqui, aqui A comunidade mexe-se né? uhum. uh, Mas uh, certamente que, que, não, que não vai ser uh, Agradável Até porque fazer o rebuild de, de uma distribuição inteira do tamanho do Red Hat não, não, é, não, é, não é fácil nem barato
1: yeah. vamos ver, cá estaremos nós certamente para falar dos próximos episódios uh -huh. uh, mas pronto, mas basicamente é sempre, é sempre uma chatice quando um projeto deixa de existir ou desvirtua ligeiramente ou uh -huh. drasticamente as suas características uh, habituais
0: sim, uh, o, o único bife com isto uh, que não é muito grande é que eu acho que eles deviam ter alinhado isto com o fim de vida de uma versão. Uh, portanto, chegar ao fim do 8. Ou chegar ao fim de vida do 8. Ou dizerem que uh, 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 a próxima release, a 9, já não vai ser assim. Por exemplo. Uh, porque o que eles basicamente estão a saltar do comboio andamento. Uh, fosse a canónica lá fazer isto, uh, imagina já as, a quantidade de multidões com, com forquilhas que não haviam uh, nem. internet. Não fosse,
1: se isto não fosse um podcast familiar, eu também tinha uma expressão muito portuguesa para descrever o que tu acabaste de dizer, mas não posso ah, dizer, pois ficas ofendido e o Alex tem que pôr o piso, é uma chantice,
0: portanto vamos ah. ficar
1: só por aqui e malta que fica a pensar o que é que eu iria Sim. dizer.
0: Uh, é, pronto uh, é, eu acho que, que é um bocado, um bocado chato mas uh, pronto uh, é a vida
1: <risos> yeah, faz parte
0: Epai. adiante Adiante, eu tinha aqui uma série de coisas para falar Mas eu quero falar mais uh, de, uh, de outras que estão mais adiante uh, Que é Tu uh, falas
1: do, como do do se do eu te obrigasse Como se eu te obrigasse a falar sobre seja o que for Tu fala sobre o que estamos, tu
0: quiseres Não, mas O que tu quiseres Sim, dois, sim dois, vamos, 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 passarinhos, queria, somos passarinhos, somos queria, livres Somos então,
1: livres de voar Pá, continua <risos> <risos> Espera. <Yeah. risos>
0: ok Vamos então ao cantinho do Ubiports. Fala um bocadinho sobre a OTA15 que deve sair durante a semana em, uh, deste episódio Portanto, na, na quinta-feira já deve ter saído uh, uh -huh. Quinta-feira que é dia 17 Portanto, isto deve ser dia 16 Caso corra tudo bem com, com os testes uh, E, e há, há algumas lugares interessantes uh, não novidades, muitas novidades, mas algumas uh, o Mac continua o, o, o trabalho para o upgrade para a QT512 uh, há melhorias no suporte para, para o volfone nomeadamente uh, problemas com, com a qualidade de áudio que, que existiam, foram resolvidos uh, há também melhorias a nível do, do Bluetooth o emparelhamento e a compatibilidade com os sistemas dos carros Uh, foi melhorado, uh, portanto já funciona coisas como iniciar chamadas, não só receber, uh, assim, o iniciar chamadas também já dá a funcionar uh, e os, os crashes do dialer uh, Que estavam a ocorrer também um, Foram resolvidos E a uh, compatibilidade com uma coisa Que é o USSD o, o Provavelmente vocês não sabem o que é que é isto Não sei se tu sabes Tiago
1: Sei, sei, aqueles códigos para veres qual é o teu saldo de internet E qual é que quantos SMS já gastaste
0: Exatamente, aqueles códigos acertei Acertaste-se é? uh, Fantástico uh, e, pá, e, e esses códigos que não estavam a funcionar uh, Passaram a estar a funcionar Foi preciso fazer um, um upgradezinho ao kernel uh, Felizmente Como com o dispositivo está a ser desenvolvido Por uma empresa amigável uh, Isso é uma coisa Que, que é facilitado E o outro bug que foi corrigido Também foi com a orientação Da câmara frontal Ou seja, quando Quando uh, uh, estás em portrait mode ou, ou em landscape, ele não estava ele ficava sempre no mesmo, no mesmo modo e agora já alterna entre um e outro Fiz. outras melhorias, uma que eu gostei gosto bastante é no browser isto pode aqui em seguida o Morph Browser tem uma nova forma de jury tabs a jury tabs é um bocadinho chato nas versões anteriores porque tu tens de fazer um swipe de baixo para cima Ok e depois tens de acertar no X, no X que é o botãozinho para fechar aquela taba em específico. Acontece que quem, como eu, tem mãos de homem eh, com dedos grossos eh, muitas vezes falha o botão e acerta ou na taba acima e, e com isso fica com a taba acima aberta ou eh, acerta na própria taba e não no X e ele está uma outra vez a mesma taba e é um bocado chato então Solução, fazer um swipe uh, left ou um swipe right para levar-nos da tab, em vez de, te, de carregar no X como uma única opção. Certo. Isto melhorou imenso a minha vida.
1: Eu estou, eu estou aqui em pulgas para te fazer a pergunta que faço sempre, quando, e é normalmente tu que traz o assunto das otas, que é, e novos dispositivos? Ou seja, veio o Natal e eu quero oferecer o Ubuntu Phones, uhum. o que eu devo fazer? Qual é a melhor Olha, solução?
0: Tudo. Uh, pá, o dispositivo melhor suportado até agora Continua a ser o One Plus One okay? O melhor suportado de todos O uh, que, que se conseguem ainda encontrar? Okay? Uh, porque de resto havia o, o mês Pro 5 Que na minha opinião Continua a ser o melhor suportado de todos Certo uh, Mas o One mas Plus One é... não se compra novo Não, não se compra novo Ou seja,
1: eu vou Novos. dar prendas de Natal A quem estimo muito e quem é muito Mas vou-lhes dar material usado
0: Sim, mas os, os dispositivos novos um, Ainda não estão tão bem Suportados como alguns destes antigos Ok, okay. Uh, Ainda não experimentei todos uh, Não experimentei o Volafone Não experimentei o, o, o FXTEC Pro 1 Ok que, que ainda não existe Ainda é só um Um, um crowdfunding Crowdfunding, uhum. prototipo Sim uh, uh, Eu vi a versão anterior com o Ubuntu Na, na Fosdam ah, com muito touch ah, e pareceu-me razoável ah, mas não foi o trabalho feito pela pela fxtec ah, agora estou ah, curioso de ver os vídeos que eles apresentaram pareceu-me bem mas sem -lhe pôr as mãos em cima não nele ou, ou no valafone e não, não quero pôr as minhas mãos no fogo por nenhum deles Bem. tiverem umas notas extra A mais e, e quiserem Correr o risco, corram e digam Como foi <risos> <risos> Fico estou curiosíssimo Mas quem não quem, quem não quer um dispositivo Novo e quiser experimentar o Bontu Touch uh, pá, uh, Há boas novidades Olha, uh, nas últimas semanas foi, Foram adicionados vários dispositivos uh, Suportam vários dispositivos novos Foi para o Xiaomi Red Note 7 Uh, foi para o Xiaomi Mi A2 e nos últimos dias para o Samsung Galaxy Note 4, duas das variantes dele. Uh, é provável também que o Samsung, Neo 3, uh, Samsung S3, Neo, aliás, venha a ser suportado pelo, pelo installer nos próximos dias, porque o porte está... Praticamente terminado e, e o Florian falou disso no, no, no último Q&A um, Portanto, ele deve estar a trabalhar nisso Enquanto nós falamos E, nós, e suspeito que nos próximos dias será anunciado Também um, anunciado uh, está para um futuro O, o OnePlus 5 e 5T que eu posso dizer que ele está a ser trabalhado Há mais de um ano já uh, pelo, pelo, pelo Vince Francom uh, O mesmo autor dos do portes para o OnePlus 2 que também foi Suportado recentemente OnePlus 2 uh -huh. uh, E para o, o OnePlus 3 OnePlus 3T e, e eu sei que ele está a trabalhar no 5T uh, Desde antes da Fosdam pronto, Eu sei que, que sim e, e, e agora o Florian e outro membro Da comunidade juntaram-se <risos> Juntaram-se ao, ao, ao esforço E há um grupo organizado Pode ser que a coisa agora, agora avance bastante Até porque o Vince diz-me Que o suporte para dispositivos De OnePlus A partir do momento em que se faz um ou dois Consegue-se partilhar muito o código e, e partilhando muito o código uh, As coisas uh, Ficam facilitadas, obviamente Ora,
1: eu, fico, eu me tive calado Na esperança que o Alex corte a minha faixa Nesta parte <risos> Ou então não é assim que a gente chega a mais público Tornando a coisa um bocado mais orgânica E se Dando uhum. a conhecer que nós somos pessoas normais, não somos nenhum bichos do mato e temos, pronto, temos outras uh. coisas, além dos interesses por Ubuntu e cenas.
0: Uhum. Mais boas novidades do Ubuntu Touch. Uh, há um membro da comunidade uh, que agora que não me lembro do nome, mas, mas uh, chego já lá, uh, Dylan. Eu não consigo dizer o nome dela, Dylan, fica Dylan só. Uh, Está a trabalhar num, num projeto Que visa uh, Facilitar uh, A criação de aplicações de multissistema operativo uh, Isso no caso do Ubuntu Touch, Está um bocadinho facilitado porque ele utiliza uh, As frameworks Qt O suporte da QtClick O uh, suporte da Kirigami 2 Portanto, há aqui já Há uma série de coisas que, que está partilhada com, com outros sistemas operativos e, e aliás já há casos De aplicações que funcionam Em vários sistemas operativos Uh, por exemplo, o Instagram, que é uma aplicação uh, para o Instagram que agora é, é, é mantida pelo Ruben Carneiro. O Pure Maps, uh, também, uh, que foi uma, uma aplicação portada do Selfish. E Há outra aplicação, que eu não me recordo agora do nome, é um, é, um, é um cliente de XMPP, que eu agora, eu agora não me lembro do nome, uh, que foi a primeira aplicação a ser partilhada uh, entre Sailfish e Ubuntu Touch, uh, que também usa Kirigami 2. Mas há aqui ainda um, alguns obstáculos, uh, ainda há algumas coisas que são específicas, alguns componentes que são específicos de cada uma destas plataformas, e então o Dylan, o que ele está a fazer é criar um, um repositório chamado Convergence Components em que ele basicamente cria mais uma camada de abstração e com essa camada de abstração suporta uh, o, uh, os componentes de, de cada um dos sistemas operativos neste momento ainda só suporta uh, para o Ubuntu Touch e o Selfish e suporta também uh, a Kirigami já existe uma aplicação a usar isto Uh, o Pure Maps está, adotou isto e, e este esforço vai permitir este evoluir e de criar um ecossistema comum a vários sistemas operativos, o que, é, que será ótimo porque nós somos poucos uh, em, cada um de nós, em cada um dos sistemas operativos e, e, e sendo juntando esforços um, é benéfico para todos.
1: Fiz Então já temos que fazer aqui uma atualização Porque eu não sei como é que estava do teu lado Mas também não reações Mas eu tinha a janela aqui do, do chat De quem nos está a ouvir um, Escondida E temos aqui uma série de coisas Parece que o nosso treinamento tanto morreu Mas já voltou Acho eu E que a malta que são grandes utilizadores de CentOS Estamos a falar do nosso patrono João João Silva Que como nós andamos a gravar mais cedo É mais amigável para se assistir Portanto muito obrigado pelo esforço não é um esforço que é um prazer acredito eu porque nós também somos bons entertainers um, mas basicamente tinha que ver com isso uh, com e só aqui a nota também de ele querer que o, o OnePlus 6T seja suportado pelo pela, Ubuntu um, está a demorar ainda um bocadinho um, e a questão do CentOS só para não para malta não pensar que a gente está aqui a olhar e que não, não, que não desliga nenhuma a gente liga não, não conseguimos ligar as janelas todas ao mesmo tempo estamos aqui de um assistente Exatamente. de produção <risos> Dá-lhe,
0: <risos> dá, -lhe, dá -lhe. O 6T, o 6T Será uma questão de, de se o porte para, para o 5T e eventualmente se disponibilizar esse, esse dispositivo a alguém que possa fazer o, o porte né? O, o Vince um, é um fã da OnePlus, portanto é provável que ele vá comprando um, e vai fazendo os eu, eu O OnePlus 2, que, 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 que eu conheci o Vince há uns anos, ele já estava a fazer o porte para o OnePlus 2. Acontece então é que o Vince uhum. é um estudante universitário que faz isto nos seus tempos livres e portanto a coisa demorou um bocadinho né? uh, mas eu lembro-me de fazermos de, de encontrar-nos uh, há uns anos em, em Bruxelas e de fazermos uh, uma demo de portes uh, para a equipa de Mir da, da Canonical
1: Certo, é, é ver-se, é aquela questão do e como é que é que vinha, vinha resolver tudo ou vinha, quer dizer, não é resolver mas agilizar bastante o processo de portes
0: e é um facto, a quantidade de portos Graças a 1 um, explodiu ah, yeah. Aliás, neste momento Entre dispositivos e suas variantes uh, São suportados uh, 51 uh, Variantes de cada dispositivo Dos vários dispositivos Portanto, já, uh, já o, o, que leque, o leque é, sim uh, Explodiu completamente Este ano, então, uh, a coisa enlouqueceu E um, o suporte para a Allium 9 uh, para, que, que é baseado no, no Android 9, uh, a coisa vai explodir ainda mais. Uh,
1: é isso, vamos ver. Uh, diz
0: E já que falei da equipa de Mir, quer dizer que, que há outra novidade: o Alan Griffiths, uh, que é o líder da equipa de Mir na Canonical, uh, anunciou que uh, durante estas férias de Natal ele vai fazer um projeto pessoal uh, que é para completar algum trabalho que a equipa de, de Mir iniciou ainda antes da. Do grande, grande drama de 2017 foi desde, foi, não foi? Acho que foi Quando uh, a Canonical anunciou que ia abandonar o Ubuntu Touch uh, e, o, e, o, e o Lomiri, que na altura era o Unity 8 uh, Há aqui algumas mudanças uh, Demos que no motor do, do, do Lomiri E e do MIR que se tornaram incompatíveis em versões mais recentes e o que acontece é que estes, estes internos do, do, do LOMIR e, e, do, e do MIR tornaram-se incompatíveis nas versões mais recentes do, do MIR e, e o que ele vai fazer é terminar aquele trabalho que a Canonical iniciou em, em, há uns anos um, para resolver isso e, e esse projeto chama-se MIROIL e, e quem se quiser juntar a ele De uma forma ou de outra Até só escrevendo documentação Ou revendo coisas de, é, Ele agradece E eu vamos deixar um link para, para o fórum Para o post de um fórum em que ele Fala dessas coisas todas E explica tudo bem explicadinho
1: Certo Parece-me bem, entretanto temos que começar a fechar isto, não é?
0: É verdade, estamos a chegar ao fim. Uh, já vamos aqui com uns 50 e muitos minutos. Uh, Tiago, uh, queres falar-nos do, do bundle, do Humble Bundle?
1: Sim, nós vamos ter o um Humble Bundle durante mais, se vocês ouvirem isto na quinta-feira, mais um ou dois dias, que é sobre o, deixa-me ver aqui, Hacking 101, uhum. portanto é sempre um tema que interessa, uh, uh, mesmo não nada a ver com, com os, os injustos chamados hackers, um, mas é sempre um tema cativante, uh, e basicamente é isso, eu não tenho mais para dizer, eu Sim. confesso que ultimamente não tenho comprado muita coisa no Humble Bundle, que a minha prateleira está tão cheia cheia, tão cheia, e a minha disponibilidade para ler é cada vez mais reduzida, e então eu confesso que tenho, tenho comprado pouca coisa. Os últimos comprei, e este será um deles provavelmente, será apenas para enriquecer a prateleira, ou seja, sem nenhuma necessidade específica deste ou daquilo título, mas para enriquecer e complementar a prateleira, para que num momento em que me apetece ler alguma coisa, eu puder ter os títulos disponíveis, será Parece sempre mesmo. nesse sentido.
0: Sim, e, se fizerem interessados em, em termos de segurança uh, ligados ao software livre e, e ao Linux este será um bom, um bom bundle para vocês introduzirem até ao tema
1: Entretanto, queremos também aproveitar para falar sobre os próximos dois episódios. Os dois, não, os três. Uh, não é o próximo, são os outros dois a seguir, o 20, Exato. o que nós vamos gravar daqui a 15 dias. Ou seja, recordando que nós gravamos habitualmente ao domingo, uh, o episódio que nós vamos gravar no dia 27 e que vai sair na quinta-feira, dia 31. Hum. Um, não se preocupe é que nós agendamos antes, portanto, nós não estamos lá às 11 da noite a carregar no botão. Um, vai ser um episódio onde nós vamos fazer o balanço do ano habitualmente, portanto se quiserem juntar a nós uh, estejam atentos ou então façam-se patronos e serão avisados uh, sobre isso e depois no episódio seguinte que vamos gravar já em janeiro, no dia 3 e que vai sair na, na quinta-feira dia 7, será então aquilo onde nós vamos fazer as previsões, aquelas que eu, onde, que eu costumo utilizar para envergonhar o Diogo um, portanto as previsões para 2021 sendo que com um 2020 tão recheado de, um, vamos ver vamos assuntos inesperados uh, e, e, e tendências uh, estranhas, não estou a falar só da moda das máscaras, estou a falar de outras coisas também, uh, vai ser desafiante pensar em, em previsões para 2021. Mas, mas, pronto, mas aguardem-nos, portanto está a chegar aquela altura do ano É uma questão de ficarem atentos, claro que tem que ouvir os episódios todos, isso é, é óbvio Mas se quiserem Sim. ter um papel mais ativo num destes, destes episódios O do 27, aliás, o do dia 3 é aquilo que tu queres falar ainda, não é?
0: Sim, o dia 3, tal como eu disse, uh, quero que, que os ouvintes enviem as vossas, as vossas previsões Sobre o Ubuntu, sobre o software livre ou, ou coisas... Li Tecnológicas ligadas a estas a estas uh, ou, a, ou a empresas da área. Uh, epá, e que é para depois nós escolhermos as melhores e fazermos apostas uh, para termos aqui uma espécie de portfólio de, de opções que não sejam apenas as nossas uh, que é para não ser tão aborrecido
1: sobre o episódio que vamos gravar dia 27 para a semana falamos sobre isso, já estamos aqui sim, a queimar, para a par semana falamos mais damos mais informações sobre o episódio de, de, de fim de ano, sim. mas pronto, fiquem atentos, acima de tudo fiquem atentos
0: exatamente resta só dizer que este show é produzido por mim Eu, Constantino pelo Tiago Carrão e editado pelo <risos>
1: diz <risos> diz um não te vou ajudar hora do podcast muito bem. <risos> exatamente
0: Desta vez eu que dei pensado em chamar uma coisa diferente ao Alexandre, e estava mas a ver ele, se não, ele não muda
1: de nome, ele é sempre o mesmo. Exatamente. É sempre o mesmo.
0: Eu estava a ver se me lembrava de um nome diferente, começado por A, ah, mas não, improvisado não lembrei. <risos> Vai, até à próxima, pessoal. Olá, até à próxima.